1: darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio de tu vida como tú la quieres. Soy Elizabeth Armstrong, especialista en soluciones de aprendizaje tecnológicas para América Latina y formo parte del equipo de INA Regional. Hoy vamos a hablar sobre cómo se puede conectar rápidamente con las ganancias en este negocio y también sobre los nuevos incentivos que Amboy lanzó este nuevo año fiscal que está comenzando, cómo eso impacta en el crecimiento y la ganancia de los empresarios. La persona que va a estar conmigo conversando sobre esto es de México, es licenciado en administración de empresas, fundó su propia agencia de publicidad, colaboró en la gerencia de ventas y mercadotecnia de un prestigioso diario y al día de hoy escribió ya cuatro libros, con récord en ventas. Es empresario desde hace más de 28 años, con una gran carrera en Amway, expandiendo sus redes por muchos países. Hoy es doble diamante. Es un líder influyente, creativo e innovador, con una gran visión de negocio y realmente es muy inspirador. Desde Hermosillo, México, para el mundo, Mario Rodríguez Padrés, muy bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias y un placer estar aquí en tu programa con Ina.
1: <risa> bueno, no. El gusto es nuestro y vamos a comenzar, si te parece, Mario, con la primera pregunta. Eh, como sabes, nos están escuchando del otro lado eh, empresarios nuevos, quizás esas personas que están dando sus primeros pasos y, y sabemos que muchos ya te conocen, pero me encantaría preguntarte cómo empezaste en este negocio para los que no te, los que no te conocen tanto, Mario.
0: Bueno, para los que no me conoce eh, básicamente yo estudié administración de empresas, hice una especialidad en mercadotecnia. Eh, regresé a mi ciudad uh, a emplearme en un, tuve una agencia de publicidad y después me empleé en un periódico en el cual fui ascendiendo, llegué a la gerencia de ventas y empecé a sentir una callada desesperación en el sentido de, de me gustaba mucho lo que hacía, pero no me gustaba el resultado, o sea, hablo de lo, de lo, del, del ingreso. Entonces empecé a como, eh, no sé si todos lo hemos sentido, ¿no? Como ese dolorcito de cabeza que todos traemos, pero ya nos acostumbramos a ese dolorcito. Bueno, igual, ¿no? Con el tema de mis ingresos. Sentía, no es, no era tanto el problema de, de, de ganar poco, sino el hecho de que yo no veía cómo ganar más en el futuro. O sea, el tema era que yo no veía... Un, un futuro, un proyecto, un futuro promisorio, un programa de crecimiento en, en esa empresa, eh, sobre todo porque mi jefe era el hijo del dueño. Entonces, pues ahí ya se me acababan mis, mis aspiraciones corporativas. Solo me quedaba eh, hacer caso y, bueno, estar así 20, 30 años. Ese era todo el proyecto, pero pues por mi personalidad inquieta y porque me gusta vivir bien. Me gusta vivir mejor de lo que vivía, eh, fue que empecé a, a buscar, ¿no? A buscar una, eh, conscientemente, ¿no? Una alternativa. Empecé a preguntarme qué otra cosa puedo hacer. Y yo siento que esa es una característica de las personas que hacemos este negocio. O sea, cuando nos invitan al proyecto, eh, ciertamente he encontrado una como una condición de búsqueda anterior, o sea, ya existía una actitud de búsqueda no me parece que es el emprendimiento para, para eh, personalidades así de, 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 así de que iba pasando por la calle y de pronto oye, ¿quieres entrar a un negocio? y de pronto me dieron ganas de entrar en un negocio, no, no, no no es súbito el gusto o las ganas, es algo que ya todos traemos o no traemos por eso cuando eh, una compañera de trabajo me sugirió muy tímidamente el, el, el poder evaluar una oportunidad, pues era precisamente lo que yo estaba buscando, una oportunidad. Y fue cuando eh, me invitó a una conferencia, a una reunión en un, sal, en un salón de un club de tenis. Y ahí estuve. Eh, llegué, recuerdo, tarde y... No entendí mucho, pero sí entendí lo suficiente como para saber que podía ganar más más dinero sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Empecé empecé casi casi preguntando qué seguía o cómo podía entrar, o sea, realmente nadie me hizo una pregunta de cierre, yo me cerré solo, ah, inclusive hay un audio donde hablo de ello, o sea, me invité y cerré solo prácticamente. ¿Y por qué? ¿Por qué esa condición? Bueno, pues porque precisamente estaba buscando. A lo que llevo a concluir que, que a veces hay personas que, con las que trabajamos que nos da mucho trabajo colaborar, crecer, todo parece muy, muy denso, muy pesado, y hay otros que todo fluye, todo es armónico, todo es como sí si, y no, ¿por qué no? Y eh, la diferencia es precisamente las ganas, la disposición y la voluntad de crecer. Empecé eh, con, una, con una trayectoria un poco tímida, mi personalidad es introvertida, no quiero decir que tímido, pero sí introvertido, y eh, manejé siempre un bajo perfil, nunca fui el más eh, gritón, ni el que más eh, decretaba eh, que iba a ser diamante, en sí al principio, y a veces las personas no me creen, y yo no no creía que yo iba a ser diamante. Me parecía algo muy lejano, algo como muy, muy reservado para personalidades muy carismáticas. Y fue entonces que estuve eh, este, pues en preparación, eh, abrazando evidentemente la educación, los libros, los eventos. Eh, pero siempre tuve en, en lo particular pues una, una conexión muy íntima con el producto. Eh, a, a pesar de que en aquel tiempo el discurso era un poquito más hacia la educación y no hacia las ventas, a mí siempre, yo siempre consideré como parte de la fórmula del éxito el tema de la facturación y a lo largo de, de todo eh, mi trayecto en platino, pues gracias a las ventas fui que pude sobrevivir y nunca dejé Nunca dejé de calificar. Eh, tuve la trayectoria de 10 años de platino, fundador. O sea, nunca dejaba de calificar, pero no daba el salto. Y de pronto, pues, eh, tuve eh, esa eh, 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 pues ese, ese golpe, ese salto ¿no? de convicción y de resultados y de, y de acción consistente que me empezó a a coincidir, a hacer coincidir con las personas que lo iban a hacer ya profesionalmente, y bueno, lo demás es historia, ¿no? Eh, pero tuve un, si fuera esto un bambú chino, esa famosa metáfora o analogía, pues soy un bambusote mexicano.
1: Qué bueno, qué linda historia, y bueno, y justo dijiste eso de cómo ganar más, ¿no? Me encantaría conocer tu visión este, respecto al atractivo de estos nuevos incentivos al momento eh, de iniciar el negocio para los empresarios.
0: Bueno, eh, yo creo que yo creo que la, la, la pandemia eh, es como un río que pasó y dejó al descubierto eh, nuestras áreas de oportunidad. Y una de ellas, creo que hoy más que nunca, eh, es lo relevante que es hoy para un networker en Amway, generar ingresos desde el principio. Le dicen los mercadólogos la famosa prueba social. La prueba social es la esencia del network marketing, que parte del axioma, si es bueno para mí, es bueno para ti, o es bueno para vos, ¿no? Si es bueno para mí, es bueno para ti. Eh, si yo te invito al cine, es porque la película me gustó, es bueno para mí, entonces asumo que es bueno para ti. Si un restaurante te invito, te invito porque me gustó mucho, entonces si es bueno para mí, es bueno para ti. Y así nos vamos con casi todo lo que nos gusta. Pero en este caso, lo que nos debe de gustar, no solo es el producto, sino también la oportunidad que estamos brindando. Y, la, y para que nos guste la oportunidad, pues tenemos que ganar dinero con la oportunidad. Por eso la mentalidad de la prueba social, la mentalidad de estabilizar el negocio a través de una base clientelar, es una, para mí hoy más que nunca, un primer paso para precisamente limpiar de fantasmas, de opiniones y de telarañas que tiene a veces nuestras nuestros conferencias o nuestras invitaciones, donde las personas se sienten un poquito, bueno, suena bien, pero ¿cómo te va? No? ¿Cómo te está yendo? Creo, Elizabeth, que hoy más que nunca los empresarios Amway debemos de dejar de ser eh, narradores de un plan de ventas y mercadeo que no ganamos. Creo que hoy más que nunca el empresario Amway debe de ser un portavoz de algo que es evidente en sí mismo. Que yo te digo que te, que te involucres en este proyecto porque tengo un negocio donde tengo clientes, donde la gente me compra, donde tengo dinero, donde gano dinero, donde me va bien, donde estoy emocionado porque estoy penetrando en el mercado y quiero sucursalizar, quiero tener una sucursal. Quiero hacer una red productiva, pero parto de esa evidencia. Y bueno, creo que, creo que este, esta pandemia eh, nos, nos, eh, nos ha, eh, digamos, entre comillas, obligado a volver a los orígenes del network marketing y de los valores fundamentales y de los principios que Rich The Boss enseña en sus, en sus audios y conferencias, si los que nos escuchan son nuevos, les invito a que busquen información o es conferencias del señor Rich de Boss, donde habla precisamente del valor de tener clientes y de ser, tener un negocio rentable desde el principio.
1: Mario, ¿crees que el nuevo distintivo de reconocimiento bronce puede contribuir al momento, digamos, de lograr mayor cantidad de negocios calificados dentro de tu comunidad Amway?
0: Por supuesto, claro que sí. Voy a, o sea, voy, no sabía lo que me ibas a preguntar, ¿no? A la siguiente pregunta, pero voy a re regresarme a la respuesta anterior. Eh, vuelvo al tema de la evidencia, ¿no? Eh, el que la compañía haya redefinido, rediseñado eh, un plan de ventas y mercadeo, no un plan de incentivos, no, no, no. Es un plan de ventas y mercadeo más generoso, eh, hace que por tener una estructura responsable balanceada podamos ganar entre el 25 al 60% más por hacer lo mismo que en agosto no hubiera ganado hoy por hacerlo a partir de septiembre que estamos grabando este documento este documento en audio pues eh, genera pues una gran, una gran relevancia y una gran esperanza porque potencia eh, este, esta estructura, el modelo eh, puro de lo que debe ser un negocio Amway sano, que es un negocio balanceado. Digamos que Amway nos está pagando por construir adecuadamente nuestros, nuestros negocios, con una estructura de tres, donde todos tengamos facturación, basado en clientes, un negocio, eh, eso, ¿no? Eh, con esa estructura va a hacer, entre comillas, obligarme a ganar desde el principio, y por supuesto, ganar más que nunca, y eso, pues, hace que mi discurso para invitar a otras personas cada vez sea más poderoso. Por eso yo aplaudo, me congratulo, de que la compañía le esté apostando precisamente a, a, a las mejores y a las me, más uh, eficientes prácticas y así acostumbrarnos a generar este modelo y esta estructura como, una, como un ladrillo ¿no? de construcción, de un edificio, ¿no? que puede ser después un esmeralda, un diamante, pero esta estructura fundacional creo que es sana, creo que desde el inicio todos ganamos dinero y lo voy a decir en otras palabras, hace que el negocio de Amway se construya de una manera más fácil y sustentable.
1: Súper bien, y, y ahora me interesa mucho, Mario, preguntarte cómo te imaginas desarrollar o continuar desarrollando el negocio en un mundo pospandemia, ¿no? Un mundo híbrido si se quiere. ¿Crees que todo será igual que antes?
0: Bueno, esta es una pregunta que todos nos hacemos y en el fondo sabemos la respuesta. Y esto es que evidentemente pues el mundo no va a volver a ser igual porque nos orilló la pandemia a revalorizar la tecnología como una herramienta que nos hace la vida más fácil y nos la hace más práctica y nos la, nos la hace más eh, eficiente eh, y baja los costos. Eh, yo estoy fascinado con la tecnología en lo que corresponde a la practicidad, a, la mas, a, a, la, a lo masificable de la de la oportunidad ¿no? de en un mismo día estar en, en tres, cuatro países, eh, en un mismo día poder eh, contactar a diez clientes. Eh, o sea, esa capacidad casi, casi nos otorga el don de la ubicuidad, que es estar en varios lugares simultáneamente, nos hace... Eh, mucho más eh, poderosos, ¿no? Del punto de vista de la masificación del concepto. Eh, creo que el elemento, el elemento presencial va a volver, pero como un, como, como una, eh, eh, digamos, un reforzamiento eventual de las relaciones humanas de quienes construimos este negocio. Creo que cuando nos lo permitan las condiciones de la, de la del tema eh, de salubridad y del tema de nuestra seguridad eh, con el tema del control de la pandemia, creo que volveremos, eh, pero en, en mi opinión personal, solo como... Eh, convenciones o eventos un poco más grandes, pero la cotidianidad de eh, las eh, reuniones semanales o planes eventuales, yo realmente no veo cómo podamos equiparar lo práctico y lo poderoso que es las, eh, pues esto, el Zoom, el, la, los Whatsapps, el, el poder estar una y otra vez con muchas personas en, en, en muy poco tiempo. ¿no? Entonces, creo yo que pues nos, nos, nos llevó a esto, ¿no? y creo que el modelo que va a quedarse es un modelo híbrido, pero en el que va a eh, proliferar o, o porcentualmente a predominar el tema digital y el 20%, un 80-20, y el 20% será presencial. Lo insisto, por un tema de costos, por un tema de practicidad masi de masificable, eh, por un tema de, 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 de cubrir más, eh, más oportunidades, más posibilidades, más terreno eh, y eh, juntarnos eventualmente como un elemento de, de adhesión humana eh, cuando sea posible. Siento que esa va a ser la fórmula que va a quedarse ¿no? eh, de ahora en adelante.
1: Bueno, Mario, como para ir cerrando este, este, este podcast, quisiera eh, preguntarte, ya que es un mes muy, muy especial, el primero de lo que esperamos sea un gran año para todos, ¿cómo te imaginas un mensaje final para lo que va a ser este año eh, para América Latina?
0: Yo considero que lo que viene empieza bien acá. Y, y si, nos, si nos reflexionamos, el día 31 de agosto... Y como es el año fiscal nuevo, se me viene la imagen, las personas que también dicen, en enero inicio la dieta, no en enero empiezo a hacer ejercicio, en enero ya me voy a portar bien, como si eh, solo por cambiar un número en el calendario, eh, todo va, nos van a dar ganas, todo va a ser más fácil. Y no, no es más fácil, sencillamente es un tema de negociación interna que todos nos hacemos. Eh, pero, eh, vamos, comprendiendo la naturaleza nuestra y de tantos años que tengo en ella, yo invito a las personas de, sí, ya inició el año fiscal y tú, las células que tú tienes el 31 de agosto son las mismas con las que amaneciste el día primero. Lo que tiene que cambiar en ti es, es esa conciencia de que lo que no seas capaz de ser tú por ti, nadie lo va a hacer eh, Hace tan solo dos días, una persona me hablaba de una meta que quería lograr en septiembre, pero que hasta este momento, pues, ha estado nomás ahí analizando, sí está presente en los eventos, pero yo no le veo ni puntos, ni planes eh, suficientes, o sea, está tibia esta persona, y entonces le digo, es que tienes que llegar a tantos puntos para empezar con tu meta que platicamos y vamos a conseguir o a buscar en este año fiscal y me contesta y estará complicado eh, estará complicado o estará difícil o estará algo así no un, un sinónimo así Y yo le contesté eh, no está complicado llegar está complicado llegar trabajando tampoco como estás trabajando lo complicado no es la meta lo complicado es querer llegar con tan poco esfuerzo. Así que, amigos, si usted está con una meta importante, no se pregunte si es fácil o difícil. Pregúntese si, es, si estás poniendo un trabajo proporcional, sensato, honesto y congruente con lo que quieres conseguir y con tus sueños. Empecemos con esa conciencia en este año fiscal y empecemos haciendo lo correcto para ganar desde el principio. Muchas gracias, Eli.
1: No, gracias a ti, un, siempre es un placer eh, escucharte, hablar contigo así que muchísimas gracias Mario por este espacio
0: A la orden, hasta siempre
1: Bueno, invitarte a ti que estás del otro lado a escuchar un nuevo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres Hasta pronto
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres Nos vemos en un próximo episodio